0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说名称除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到兵不厌诈，李如松假意和谈，深夜偷营，倭寇兵连续失败。嗯、哎，小鱼情长啊！连续的在夜里边准备呢夜袭，但是呢都败了，对吧？但是呢他毫不气馁，今天不行明天来，明天不行后天来,来，反正一直打到你走为止嘛。可其实啊他已经没有机会了，因为就在啊那天晚上，李如松召开了第一次也是唯一的一次军事会议。会议刚开始，李如松就通报了他计划已久的进攻时间，就是正月初八。当然了，为什么这个时候才宣布作战计划呢？他做出了解释，说。倭军所派奸细如金顺良等四十余人，已于近日全部被擒获。我军情报毫无外泄。哎，大伙是恍然大悟啊！为什么到进攻头天晚上才说这个事儿？早要是宣布这进攻计划了，可能就泄露了，不利作战呢。而正月初八这一天打仗，今天晚上、初七晚上才通报，除了保密之外，还有另一层意思：就算再有奸细，哎。你也不可能去通报了，来不及了。而且开会的就这么多人，如果到时候军情被泄露，那要查起来一查一个准这明摆了是不信任大家嘛，实在有点让人不爽。哎，更不爽的是还在后头呢，什么事儿啊？明日攻城，各位务必全力进攻，如有畏缩不前者，力斩不赦。还有一句，不准割取首级，违者严惩。虽然李如松极不好惹，但当将领们听到这句话的时候，依然是一片哗然，议论纷纷。关于这个问题，咱们得解释一下，在明代呢，战争之后平定军功的标准就是人脑袋，人一容易理解吗？你说你杀了人了，你得有凭据啊，人脑袋就是凭据吗？不然你一张口，我杀了一百五十个人，哪儿呢？上哪儿核实去？对不对？甚至明军大规模作战，向朝廷报战果的时候，都是用级来计算首级啊。呃而且啊，事后兵部还得一一核实，多少人头给多少赏。所以在当时啊，那抢人头呢，那那那那绝对的，那抢手货。每次打死敌人，许多明军都要抢人头，一抢一个就那就是份钱呢。有时候抢厉害了，冲锋的人都没了，大伙一起在那抢人头，都不去打仗去了。李如松很清楚，正月初八那天的战斗将十分的激烈，人头自然不会少。但攻城之时，战机转瞬即逝，要是都抢人头去了，谁破城去？可是手底下人不干了，辛辛苦苦啊，我来跟你打仗，我除了精忠报国、辛勤打仗之外，总得有个按劳取酬、你有个价吧？是活是死，咱们先不说，你不让割人头取证据，我以后我怎么报销啊？啊，我报多少你给你给多少啊？对不对？事实证明，李司令不是不讲道理，哎、啊，李司令讲道理的，干活不给钱这种事哎、啊，人真干不出来。这货，咱们说歹话中讲在前面嘛，这是不是、啊、丑话说完了，接下来说实在的了。我告诉你们啊，是不行抢人头，对不对？呵呵明日攻城，先登城者赏银五千两，重赏之下必有勇夫。一听五千两，嚯，底下将领眼睛啊，真的是啊，这个眼仁是黑的，是吧？金银子是是是白的，哇，这亮了。五千两、啊，大致相当于多少钱呢？这个问题比较复杂，呃，咱们就只能是简单的这个进行计算，因为明代近三百年历史当中，通货膨胀、物价上涨是始终存在的，而且变化非常大，很难确定。咱们只能啊，大体给这么一个数啊。呃，据这个当年明月的查资料啊，套用购买力评价理论呢，可以推出这么一个结论，就是在万历年间，一两白银呢可以购买两担米左右，就是最低能买两担，也就是三百来斤。那么一斤米的市价大致人民币两千左右，哇，咱们现在呢大米一般的普通大米就是两块来钱，对不对？不到三块钱，两块来钱。那这么推算的话呢，万历年间的一两银子大致相当于啊，呃，六百来块钱儿。那五千两呢，就是三百万呐，是不是？啊？谁说人家小气？人家真肯下本钱呐，五千两货啊，了得嘛！几乎就在同一时刻，平壤城内小西行长正进行他的最终军事部署。自打明军到来之后，他曾经啊仔细地观察明军的动向，希望找到对方主攻的方向。由于大雾，而且明军行动诡异，始终无法如愿，所以城中的布防也是一日三遍未能固定。时间已经不多了，长期的军事经验告诉他，决战即将到来，而这天晚上可能是他最后一次机会。于是呢，在一段紧张的忙碌之后啊，小叶行长做出了最终的决定。守卫平壤部队为日军第一军全部、第二军一部，共计一万八千余人，以及朝鲜军啊，就是朝奸嘛，部队嘛，共计五千余人，合计两万三千人。根据种种蛛丝马迹判断呢，明军的主攻方向是西北方向。此地呢，应放置主力防守。于是，小叶兴长命令第一军主力一万两千人驻守西北方三门——七星门、小旗门、大旗门，配备大量火枪，务必死守。而在东面，明军并无大量军队，所以小叶兴长大胆做出判断：明军不会在东城发动猛攻。而现在只剩下南城和北城了。短暂犹豫之后呢，小叶兴长做出这样的决定：啊，南城广阔，不利用兵。新军就是朝鲜军嘛，五千人驻守南城——韩南门，余部主力防守北城。我相信在这一刻，他脑海中啊闪过的是一天前的一幕啊。剩余部队为预备队，由我亲自统领。至此呢，消息形成部署完毕了。从明军的动向和驻扎来看呢，东面应该是没有敌军的，南面呢必然是有这个呃攻击的，而主攻方向呢一定是西北两城啊。萧炎兴长觉得自己这个判断一定是最正确的，只要打退明军的总攻，固守待援，胜利那一定是会。属于他的，此时在城外的明军大营，李如松终于说出了他隐藏已久的进攻计划，说：“我军主攻方向是西城，攻城明军共计四万五千余人，具体部署如下：左军指挥杨元率军一万人攻击西城小西门，中军指挥李如柏率军一万人攻击西城大西门，右军指挥张世爵率军一万人攻击西城七星门。”以上三万人为我军攻击主力，第二个被部署的地区是北城，南军就是戚家军指挥吴惟忠，率军三千人攻击北城牡丹台。平时开会的时候，李如松说话基本上啊都是独角戏，他说别人听。然而就在这个时候呢，一个人打断了他的话，说不行，此攻城部署在下认为不妥。打断他的人是谁呢？打断他的人叫扎大寿。查大寿是铁岭人，大城市来的。李成梁家丁出身，时任副总兵。作为李成梁的得力部将，查大寿身经百战，有丰富的战斗经验，而且与李成梁感情深厚。凭着这层关系的，他还是敢说两句话的。说不行。为什么不行呢？我军呢、啊、驻扎于西城已有两日，日军可能已判断出我军主攻方向。如在西城加强防守，我军恐难攻克。此外，南军虽为我军主力，但北城地势太高。啊，养攻十分不利，难以破城。要说还是查大寿有面子，李如松竟然没吭声，听他把话说完了。啊、当然了，这个面子呢，也就到这儿就结束了，是不是啊？啊！李司令把手一挥，大喝一声说：“行，这些事儿不用你理，只管听令。”啊，接下来是东城和南城了。东城不必攻击，为什么呀？这次提出问题的是祖承训，虽然他很怕李如松，但是实在是不明白，既然兵力有余。为什么不进攻东城呢？而回答也确实不出所料，言简意赅，简单粗暴。你没读过兵法吗？为师必缺。所谓为师必缺是一种心理战术。具体说来呢，就是在攻城的时候啊，不可将城池围死啊，因为如果敌军深陷重围，无处可跑，可能啊，拼死抵抗，眼看着没活路了，那那干脆我这杀一个是杀杀两个我就赚了，对不对？真把城围死了，城里这两万多玩命冲出来的那是挡不住的，那就难说啊。最后一个是南城。神机营参将骆尚志率南军精锐两千，辽东副总兵祖承训率军八千攻击南城韩坦门，由我亲自督战，务求必克。直到最后这一刻，李如松才摊出了所有的底牌。在宁夏之战中啊，李如松亲眼看到了困兽的威力，在优势明军的围困之下，城内叛军却顽固到了极点，土包推堆不上。水也淹不死，内无粮草，外援断绝，居然坚持了将近半年。明军千方百计，死伤无数，这才得以获胜。所以在这一场惨烈的战役中，李如松领悟到了极其重要的两点秘诀：第一，要让对方绝望，必须先给他希望，此所谓的威势必缺；第二，要攻破城池，最好的攻击点不是最弱的位置，而是对方想象不到的位置。于是，在两天之前，他攻击了北城，并且将主力驻扎在西城，放开了东城，不理会南城。西城是大军的集结地，这里必定是主攻的方向。南城过于广阔，无法确定突破点，不利于攻城，绝对不会有人攻击这里。北城曾经被进攻试探过，这里很可能是攻击的前奏，所以我们真正的目标就是南城韩南门。当所有人终于恍然大悟的时候，李如松已经说出了最后的安排：副总兵佟养正，率军九千人为预备队。你看他预备了多少人呢？应该说这是一个不起眼的人，佟养正也是一个不起眼的安排，在之后的战役中也毫无作用。但是十分滑稽的是呢，这个不起眼的副总兵却是一个影响了历史的人。妈、啊，所谓主将李如松和他相比，实在是不值一提。具体说来是这样的啊，十几年以后呢，在一次战役失败之后啊，他和他弟弟佟养性呢，搞顺风倒，投降了后金，当了早期汉奸，成为满清的建国之柱了。他有儿子叫佟图赖，这位佟图赖呢，有这个几个女儿是吧？几儿几女吧？这、呃、先说其中一个女儿嫁给了一个人，这个人呢叫做爱新觉罗·福临啊，俗称呢顺治皇帝。佟图赖的这位女儿呢，呃，后来呢被称为孝康皇后，生了个儿子呢，叫爱新觉罗玄烨啊，俗称叫康熙，对吧？而佟图赖的儿子也混得不错，一个叫佟国刚，啊，战功显赫，是、啊、吧？跟康熙西征噶尔丹的时候战死了，另一个叫佟国维，把持朝政多年，说一不二，人称叫佟半朝啊。这位佟国维呢有两个女儿啊，都嫁给了同一个男人，就是康熙，啊，其中一个虽没生儿子，却很受宠幸。后来宫中啊，有个出身低微的女人生了康熙的孩子，就被交给他抚养了，直到养大成人，哎、呃，所以呢，这个孩子任其为母。这个孩子名字叫爱新觉罗胤禛，啊、呃，俗称的叫雍正皇帝，啊，啊，所以说佟国维呢，呃，还有个儿子啊，和雍正呢相交很深，关系一直很好，是吧？这个后来呢，还为其继位啊立下了汗马功劳。他那个名字叫隆科多。因为隆科多呢是雍正的养母的同胞兄弟，所以雍正见到隆科多的时候呢，总得喊他一声舅舅。佟养正的后世子孙呢，大致如此，还有若干的皇后啊、贵妃呀、啊、重臣呢。由于人数太多了，我们就不再一一的说了啊。顺便说一句，他弟弟佟养性啊，还是值得一提的。这个仁兄投降后金之后呢，领兵于明军搞对抗，结果被一个无名小卒带兵给干掉了。这个无名小卒呢，因此飞黄腾达，当了总兵，成为了边塞名将了。他这个名字。啊。叫做毛文龙。<笑>后来，这位毛文龙呢，由于升了官了，开始飞扬跋扈，不把上级放眼里，结果被领导给干掉了。这位领导呢，叫袁崇焕。再后来呢，袁崇焕又让皇帝给杀了，罪名之一就是把毛文龙给宰了。哎，你想想这笔账，什么也真是不知道从何说起哈、啊。哎，反正咱们这个这些事儿都是后事了啊，咱们放在后边再说，按下不表。咱们现在呢，就来说这个目前的这个平壤之战。按常理，预备队宣布了之后呢，就应该散会了吧？李如松也不说话了，大伙也陆陆续续的离开军营，回去呢安排明天的战备了。祖承训也是这样的。然而，就在他即将踏出大营的那一刻，却听见了李如松的声音：“祖承训，你等等，还有一件事情，得需要你去办。”万历二十一年正月初八，明军。整队出营，李如松一如既往的站在队伍的前列，审视着眼前这座坚固的城市。他知道一场伟大的战役即将开始。李如松，天赋异禀，骁果敢战，深通兵机。万历二十六年四月，土蛮寇犯辽东，率轻骑远出岛巢，身先士卒，中伏力战死。万历二十一年。距离他的死亡还有五年。李如松的人生并不漫长，但上天是厚待他的，因为他那无比耀眼的才华和天赋都将在这光辉的一刻绽放。拂晓时分，明军开始进攻。此时，小西行长正在西城督战。如他所料，明军的主攻方向正是这里。面对城下的大批明军，他并不慌乱。之所以会如此的自信呢，其原因呢，除了早有准备之外，还因为他得到了一份啊可靠的情报。在开战之前呢，日本曾试图调查明军的火器装备情况，但由于信息不通畅，无法得到第一手资料。之后七弯八绕的，才得知明军也有许多火枪，但是杀伤力呢，要比日本国内的小，啊，那个先进那就更谈不上了。而日本国内使用的火枪虽然都是单发，而且装填子弹是需要相当时间的，射程为150步到200步啊，但用来对付武器落后的明军嘛，那是实在是太容易了。此外呢，在两天前的那次进攻当中啊，明军确实没有大规模使用火器，这也验证了小西行长的想法。所以，小溪行长认定，在拥有大量火器部队的这个守卫呢，而且城高沟深的平壤城面前，只会使用弓箭和低档火器的原始明军，只能是望城兴叹。那么，据《明会典》以及《五备志》记载，自隆庆年开始啊，这个明军使用之火器摘录一二啊。火器名叫五雷神机，隆庆初年装用，有枪管五个，各长一尺五寸，重五斤，枪口各有准星，柄上装总罩门和铜管，枪管可以旋转，转瞬之间可轮流发射。这玩意儿啊，大致咱们看起来相当于现在的这个左轮手枪，还是连发左轮手枪，啊，但是这只是小儿科。据史料记载，明军装备的火枪种类二十余种，而且都是。这个大部分都是多管火器，打起来哗啦哗啦哗啦，别说装弹，连瞄准都不用，对着那边砰砰砰砰砰砰打就行了。鲁迅先生曾经说过，火药发明之后，西方人用来装填子弹，中国人用来放鞭炮。至少在明朝，这句话很不靠谱啊！你小易行长的知识水平竟然能如此的自信，也说实在的难能可贵啊！然而滑稽的是呢，从某角度来说，小易行长的判断是正确的，因为根据史料记载，虽然当时明朝的火枪啊还是非常先进的，但是呢。在朝的明军，就是去援助朝鲜的明军，却并没有大规模使用这个先进的火器。当然了，这是有原因的啊。很快呢，小鱼行长就将彻底了解这个原因。辰时，号炮声响，进攻是正式开始。当然，西城就先打起来了。站在西城的小叶兴昌严阵以待，等待着明军的突击。然而，出乎他意料的是，炮声响过很久，明军是既不跑，也不架云梯，反而是两人为一组，在原地架设一种两米多长、看似十分奇怪的装置。<喂>正当他百思不得其解的时候，却听见惊天动地的雷声，咚咚地响起来。伴随着震耳欲聋的巨响，明军阵地上是万炮齐鸣，无数的石块、铅子是从天而降啊，砸在西城的城头之上。日军是毫无提防，当即被打死、打伤多人。小义刑长本人也被击伤，在被扶下去包扎之前，呢，大声喊出了这种可怕武器的名字：大桶啊！哎呀，朋友一听这个名字，觉得哎呀好泄气。大桶是什么东西嘛？在日语当中，火枪被称为铁炮。而被称为大桶的是大炮，<笑>谜底就此揭晓。明军之所以不用火枪，那是因为我们有炮嘛，对不对？我们有炮，我们用桶干什么呀？是吧？我们用枪干什么？跑了几百里路远道而来，自然要拿出最好的礼物招待客人嘛。藏着掖着呢，不地道嘛。不过，确切地讲啊，明军也刚刚使用那玩意不能称作大炮，是吧？按今天的军事分类啊，应该算是这个，是吧？迫击炮了、手炮了、火箭筒了，这吧。他真实的名字叫什么？叫弗朗机。嘉靖初年呢，一次海上遭遇战当中呢，呃，这个海盗副使汪宏啊，击败了自己的敌人葡萄牙船队。战后呢，他呀来到对方弃毁的这个。战船之上发现了一批呢，从来没见过的一个武器，而、哦、这个武器呢，呃，长得确确实是有意思啊。经过演示呢，发现这玩意儿，这玩意儿这个威力太大了，哎呀，值得推广啊。于是他决定将此物上交中央，并建议呢仿照。这是明代火器发展史上的一个转折点。由于在明代从外国来的人大都被称为弗朗基人，所以呢，所有从外国来的火器，不管是走私的、偷来的、抢来的，反正怎么着来的都是叫弗朗基。而汪洪所缴获的这一批佛朗机就是船炮了，这是当时世界上较为先进的火炮，朝廷呢是十分重视的，啊，立刻呢派人进行研究。你要知道中国人呢一向善于研究，但凡说这世界上弄出个新玩意儿，甭管是不是自己研制的、啊，拿过来三捣两捣，几天能弄个差不多的出来。哎，仿制且不说了，往往质量比原价还好，而且呢功能还多。啊，佛朗机呢就就就就就这样。你看，你这东莞那边造的那个 iPhone 啊，又能唱歌又能跳舞的，是不是啊？还有灯，还有这个什么什么都有，反正你比比 iPhone 的先进多了，是吧？反正拿过来呢，先用再改，改完再用，用完再改，改完再用，用完再改。原本放在船上用那大玩意儿，体积越改越小，种类越改越多，是吧？到嘉靖二十六年的时候，明代佛朗机成功实现国产化，完全使用国产料件，自主研发，填补了国内空白，并能批量生产。啊，这个达到十六世纪国际先进水平。各位朋友，们听的不是新闻联播啊、呃。明朝的军事工作者们也用实际行动证明，国产货那个品质、啊、绝对是有保障的。比如明军装备的大样佛朗机，全长仅两米，有准星共瞄准，炮身可左右旋转，具有极其强大的杀伤力。两米的大炮，一两个人就能用。按说是差不多了，但是中国人的改造精神实在是厉害。很快呢，明朝又研制出了小型佛朗机。小弗浪机全长仅九十公分，炮身附有钢环，可供随身携带。打仗的时候，一个人能揣着走，呃，到地方了，把炮头往地上一架，瞄准了，咣就能打，比火箭筒还火箭筒呢。这玩意儿现在还有呢，呃，实物呢存放在北京军事博物馆啊，北京军博那儿。呃，这各位有朋友呢，去这个在北京呢，可以没事的时候去去看一看啊。这东个头确实不大啊，估计单兵啊扛着就走，没问题。除了这些个步兵炮之外呢，明朝还发明了骑兵炮，马上弗朗机。这种火炮那个尺寸比小弗朗机还小，小弗朗机0十90公分吧，它70公分，可随骑兵在快速移动当中发炮。哎呀，具有很强的威慑力。反正总而言之吧，明代弗朗机啊，极其容易携带，而且操作极其的简单，实在是攻城拔寨、杀人砸墙的不二选择。有了这玩意儿呢，才真是鬼鬼才用火枪的，对不对？于是几万明军就扛着这些要命的家伙来到平壤城下，并且让日军结结实实的过了一把瘾。但是小溪行长啊，不愧是久经战争，他很快就镇定下来，并且带伤上阵，召集被打蒙了的日军，告诉他们不用怕，因为明军火炮发射之后必须重新装弹，可趁此时机整顿队伍，加强防守。那么。厉如松有没有给小鸡行长这个机会呢？欲知后事如何，且听下回分解。呀！ Yeah! 各位，你想跟大禹交流吗？